0: Olá, sejam bem-vindos ao Fever Pitch, Então, versão domingo esportiva, versão clássica, com passagem por tudo o que aconteceu de futebol eh, em Portugal e futebol internacional no último fim de semana. Eh, serve isto para quem não conseguiu eh, acompanhar todos os detalhes dos jogos que nos foram dados a ver eh, na Liga b -Win. E eh, fica também aqui o recado de que, eh, à hora que se grava este resumo semanal, eh, e já tradicional aqui no Fever Pitch, vão ficar de fora então quatro equipas, porque Benfica e Boa Vista defrontam São um Chalho da Luz às 19 horas de segunda-feira, dia 20 de setembro, e a eh, uma hora ainda mais tardia, 21 15 de uma segunda-feira, Sporting Braga recebe o tom dela para fechar então a sexta jornada da Liga Bewin. Até agora temos resultados mais ou menos previsíveis. Eh, destaque para muitos empates no Campeonato Nacional nos últimos Jogos eu diria mesmo que a maioria dos resultados finais a tendência é empates e não, não com jogos muito entusiasmantes mas já lá vamos houve uns melhores do que outros e posso aqui adiantar que no final então deste fim de semana mesmo faltando jogar quatro equipas temos um, uma equipa na liderança, que é o Benfica, que ficaria sempre na liderança, fosse qual fosse o resultado que faria com o Boa Vista, mas agora muito mais pressionado porque Sporting e Porto venceram os seus jogos. Perdeu terreno então o Estoril, que cai na classificação, e sobe ao quinto lugar o Portimonense. Uh, num arranque de campeonato espetacular da equipa de Paulo Sérgio. No fundo da tabela, para já, o Moreirense, uh, mas aqui com a companhia de Tondela, Famalicão e Belenenses. O Tondela vai jogar ainda amanhã, todos com 3 pontos. Portanto, todas as equipas já pontuaram. Uh, apenas não venceram, até agora, Famalicão, Bessado e Moreirense. Uh, estas são as notas globais a tirar do que tivemos neste fim de semana e depois temos também aqui o já tradicional destaque para as lutações dos estádios, como é que estão os adeptos a aderir esta nova realidade, agora poderem ocupar 50% de cada recinto e o destaque vai inteirinho para o Vizela, que finalmente estreou no seu estádio na Primeira Divisão em 2021. O Vizela recebeu o Passos, curiosamente a equipa que tem o estádio onde o Vizela jogou até agora, o Passos de Ferreira, e não poderia ter sido uma estreia melhor, já que, primeiro, o jogo foi ótimo de ser seguido muita emoção, o Passos Ferreira reduzido um, a 10 jogadores e uh, depois dessa expulsão reagiu muito bem no jogo e o Vizela a conseguir somar mais um ponto mas uh, a grande nota uh, vai para 50% da ocupação do estádio não chega a ser 50%, é 49 qualquer coisa arredondei-o para 50% uh, o que corresponde à presença de quase 3 mil adeptos uh, em Vizela, no novo estádio do Vizela para verem, no novo, no melhorado, assim é que é, para verem o Vizela Passos Ferreira. Confesso que uma nota pessoal que é o palco que eu quero visitar quando o Benfica lá for, porque eu não conheço, nem conheço Vizela, nem conheço o estádio onde joga o Vizela e, portanto, espero que aí seja possível arranjar bilhetes sem grandes confusões e que seja possível ir marcar presença num estádio que ainda não conheço. Depois desta nota, também uma nota positiva para Famalicão. No empate entre Famalicão e Marítimo 00 apareceram mais de 2 mil pessoas, o que corresponde a 38% do, do recinto preenchido Uh, em Famalicão. E ainda está longe dos tais 50%, muito longe dos 100%, como é evidente, mas uh, na tendência que nós temos vindo aqui uh, a anotar, uh, são claramente os dois uh, estádios a destacar este fim de semana. Uh, em sentido contrário, uh, acho que deveria haver aqui um sinal de alerta no Porto. O Porto Murirense teve a presença apenas e só de 14 mil adeptos no Estádio do Dragão, o que corresponde a 28% da ocupação do Estádio do Dragão. Hum, não faço ideia quais são as razões, na por cima é dos poucos estádios em Portugal, se não mesmo o único, onde os adeptos, deliberadamente, os adeptos da casa aderiram ao cartão de adepto, portanto podem preencher esse setor, e os números parecem muito baixos, para uma, uma jornada já às portas do outono com o Porto, depois de uma exibição boa em Madrid, e um, eu vou dizer uma exibição de resistência a conseguir resgatar pontos no, no, no clássico que jogou na semana passada. É estranho ver o dragão tão despido e depois os, os já costumos, o que faz parte, de, e acho que é tradição também falar do terreno que a Bessado escolhe para jogar, quem leria, 670 pessoas assistiram ao beçado de Gil Vicente, o que corresponde a 3% do estádio, que não é quase nada, mas enfim, estava lá o diretor do Record, uma curiosidade que conseguimos ver na transmissão da Sport TV ao intervalo, mas realmente é quase irrelevante a presença de pessoas para este jogo. Em Portimão apareceu, eh, cerca, apareceram cerca de mil pessoas, acho que é uma tendência que já se, já se tem aqui em Portimão, costuma andar sempre ali na, na volta dos 20% de lutação, eh, e portanto estas são as notas a tirar da, deste fim de semana. Eh, é verdade que não estou a falar aqui do... Sporting no Estoril que me também pareceu um, um, um estádio muito bem composto, mas. Um, e, e nota para dois ou três adeptos do Sporting que foram preencher vergonhosamente a zona de cartão do adepto. De, já tinha acontecido em Barcelos em Famalicão, peço desculpa mas ainda não há dados a Liga Portugal ainda não disponibilizou no site, estou mesmo agora a conferir, não disponibilizou ainda esses números, acredito que sejam bons, o Estoril e o Sporting que são duas equipas da Grande Lisboa e portanto também a facilitar a deslocação de adeptos do Sporting Ora, olhando para aquilo que foi jogo a jogo, vamos tentar entrar numa fase mais detalhada. O Portimonense abriu a jornada na sexta-feira à noite, recebeu o Santa Clara e, graças a essa vitória, como eu já disse, deu um salto para o, o quinto lugar na tabela classificativa. Uh, soma 10 pontos, quer dizer que tanto Boa Vista como Sporting Braga Podem apanhar o Portimonense, vencerem o Submovista a ganhar na Luz e o Braga a ganhar em casa ou Tondela, porque ambos têm oito pontos, estão a dois, mas não deixa de ser um arranque de temporada espetacular da equipa de Paulo Sérgio, que nos últimos anos tem sempre sobrevivido até ao fim, ou lutado pela sobrevivência até ao fim, no Campeonato Nacional. A equipa de Santa Clara, depois daquela goleada em casa com o Benfica, também não conseguiu dar a resposta, Começam a soar ali alguns alarmes no Santa Clara porque ocupa a 14ª posição com 4 pontos, mas eu acredito que os açorianos ainda vão conseguir recompor-se e conseguir um, somar mais pontos, principalmente em casa. Portanto, também não parece ainda demasiado preocupante. Nota para o, os golos, uh, porque o, golo do, o primeiro golo então, do Portimonense é do colombiano à Ponza, é uma, uma aposta no mercado da, do Portimonense que foi buscar este avanço alto um, e, pelos vistos, com um gol para substituir o Beto, que rumou, como se sabe, à Série A, à Itália, e teve como protagonista também o Lucas Fernandes, um valor seguro de Portimão, porque o Lucas Fernandes fez... Um, a assistência para o primeiro gol aos 10 minutos do Aponza e eh, depois o Aponza retribuiu, eh, fazendo assistência para o Lucas Fernandes, fazer o gol antes do intervalo, pelo meio, aos 20 minutos, o Rui Costa, também já vem sendo um clássico nos golos do Santa Clara, eh, conseguiu ainda empatar pelos 20 minutos, mas na segunda parte não houve eh, mais mudanças no marcador e, portanto, a equipa de Paulo Sérgio... Uh, para já, uh, juntamente com o Estoril, pois claro, não, não é pelo Estoril ter perdido agora com o Sporting que deixa de ser uma das surpresas agradáveis deste arranque de campeonato, mas agora também temos que englobar o Portimonense nessa lista. Sábado, trouxe-nos três jogos, três empates, era esta a tendência que eu falava há pouco. Uh, começamos pelo Famalicão, que recebeu o Marítimo, uh, via aqui Muita expectativa para ver se o Famalicão conseguia a sua primeira vitória. É verdade que nos últimos três jogos também não perdeu. Está com três empates. E o Marítimo também vem com semana de pontos. Também consegue o segundo, o segundo empate seguido. Ora, o, o jogo poderia ter ficado decidido, ou pelo menos encaminhado, por volta de uma hora de jogo, quando o Ivo Rodrigues falha uma grande finalidade, defendida pelo Paulo vitor o guarda-redes que veio este ano do Brasil para o Marítimo, e acaba por ser ali um revés para o Ivo Vieira. o Ivo Rodrigues não conseguiu descansar o Viveira. foi mais um jogo sem vencer da parte do Famalicão, mas vê-se que há qualidade, tanto no Famalicão como também no Marítimo, o Júlio Velasquez também está a construir uma equipa forte, o Marítimo tem tendência para não pontuar fora da ilha, e agora está a, a conseguir, quer dizer, agora conseguiu, e neste fim de semana conseguiu, Uh, mais um ponto, o Marítimo, nesta altura, uh, está melhor, tem mais três pontos que o Famalicão, está ainda assim em primeiro lugar, uh, o Famalicão aguarda, então, esse clique para conseguir uh, subir na, na tabela, não me parece seja, também, demasiado preocupante, porque apresentam argumentos para melhorar. O jogo a seguir foi o tal encontro de Leiria, com a Sade do Bolonenses a receber o Gil Vicente, Quase que a equipa de Petit somava os primeiros 3 pontos na, na Liga Bewin, mas depois do golo do... Aos 83 minutos, portanto a 7 minutos do fim, um gol foi atribuído ao guarda-redes do, do Gil Vicente. O guarda-redes exterior, o Freli, tem uma história um, curiosa e promissora. Ele foi recrutado de forma surpreendente e até desconhecida, pelo menos para mim, ao Olympia Lib Libiana, que como sabe formou, uh, ou foi de lá que veio, o Oblak, são da mesma nacionalidade e o Frelli fez uma ótima exibição, mas ficou ligado ao gol porque a bola ele defende para a trava, a bola quando vem da trave bate-lhe nas costas e entra, e então a Liga atribui o gol. Se não, teria sido um gol do brasileiro Alisson Safira que ainda festejou muito o tento a 7 minutos do fim, mas foi mesmo dado ao guarda-redes do Gil Vicente. Teve coração e alma, como disse o Ricardo Soares no fim do jogo, a equipa do Gil Vicente para ir atrás do gol e eh, conseguiu. Conseguiu por eh, a Burjania, um, um jogador que veio do banco eh, aos 90 mais 2, a partir de uma bola parada e estamos a falar de um jogador eh, da Geórgia que veio do de Espanha, do Real Oviedo e do Cartagena e que já tinha passado também pelo Twente na no campeonato holandês, foi ele que aos 92, numa bola parada, conseguiu dar um ponto à equipa do, do Gil Vicente, e o Gil Vicente está confortável na parte de cima da tabela, sexto lugar, só 8 pontos, e deixou a equipa de Petit. Não ficaram tão mal, porque estão melhores que o Mureirense em termos de gols sofridos, tem menos gols sofridos que o Mureirense, mas continua a ser preocupante a posição da Bessade, e foi aqui uma oportunidade perdida para somar então a primeira vitória no campeonato. No fim, os dois treinadores até acabaram, pareceu-me, acabaram aliviados com, com este resultado em Leiria. Ainda no sábado, o Aroca recebeu a vitória de Guimarães. Nota para muitos adeptos do Vitória de Guimarães presentes em Aroca. Fica um ambiente completamente diferente quando um estádio tem tantos adeptos a seguir, a equipa visitante, um, e parecia, tudo indicava, que o Vitória de Guimarães ia somar um, a primeira vitória ao fim de três jogos. O Vitória também não tem perdido, é verdade, uh, é o terceiro empate consecutivo, mas este é um empate que deixa... Muito, muita amargura na boca dos vitorianos. O, o Ricardo Quaresma voltou aos golos, fez um gol muito cedo, aos 7 minutos. Uma ótima assistência do Stupiné. Logo a seguir, o Quaresma podia ter feito o 2-0, acertou no poste. Foi preciso esperar pelo minuto 72. Para ver um gol do Tiago Silva, a assistência do Rafa Soares, ótimo jogador, e o que já não estavam a contar os adeptos nem o Pepa em Aroca, no Estádio Municipal de Aroca, era uma reação da, da equipa de Armando Evangelista nos últimos minutos. E foi isso que aconteceu. o da Bag, aos 75 minutos, reduziu e depois estava-se mesmo a ver, como disse o Pepa também na flash, interviu com alguma piada, puseram-se a jeito, estava-se mesmo a adivinhar um, um gol do empate do Aroca, que aparece por Pité, aos 94 minutos, assistência do Arsenio, um, são dois golos vindos do banco, tanto o Pité como o da vieram ambos do banco, e por isso é um empate muito saboroso, muito festejado pela equipa de Armando Inves de Lista, eles que vieram da segunda Divisão via play-off e estão fora da zona descida para já, é sempre o seu lugar, 5 pontos em 6 jogos, não é um mau arranque do Aroca, o Vitória de Guimarães anda a adiar a sua explosão e a sua subida aos lugares um, que mais ambiciona, ali talvez no top 5 do campeonato, Uh, é verdade que tem somado pontos, é verdade que parece que esta equipa do Vitória de Guimarães a qualquer momento vai começar a produzir melhores espetáculos e acima de tudo a ficar mais eficaz a somar uh, vitórias, mas não está nada fácil uh, conseguir materializar uh, essas promessas em pontos. Portanto são 7 pontos para o Vitória de Guimarães em 6 jogos, uh, o Braga pode se distanciar com este jogo de atraso porque tem 8 uh, e é continuar... Uh, atentos ao futebol do Vitória de Guimarães. Eu acredito que o Pepa consiga impor as suas ideias e consiga eh, ultrapassar esta barreira psicológica com que a equipa do Vitória de Guimarães muitas vezes se debate perante a grandeza eh, que os seus adeptos eh, colocam em forma de pressão no, nos, em cada jogo que tem, tanto em Guimarães como fora. Para já foi um ponto muito fechado por Oroca e percebe-se bem porquê. Foi o último jogo de sábado, no domingo tivemos mais três jogos e eh, havia grande expectativa com o regresso então, ao campeonato de Porto e Sporting depois da Semana Europeia. Mas primeiro o Vizela Passos Ferreira, que já destaquei e elogiei, o, o estádio eh, de Caldas de Vizela eh, com uma ótima assistência para, para este jogo. Com uma relva, pareceu-me muito bom estado e um estádio muito bem tratado, valeram a pena então essas obras de melhoramento. E o Vizela conseguiu. Uh, proporcionar aos seus adeptos uh, mais um ponto. O Vizela é o terceiro jogo seguido uh, que vem a somar pontos. Teve uma derrota antes, mas tinha tido uma vitória e, portanto, o Vizela, neste regresso à primeira divisão, consegue-se manter ali uh, a meio da tabela com seis pontos, 12 segundo lugar nesta altura, uh, com os mesmos pontos do Marítimo, e está a ser um bom arranque da equipa de Álvaro Pacheco. Uh, o Vizela chegou primeiro ao gol com o, o, o insuspeito do costume. O Guilherme Schettin fez o, o gol aos 44 minutos, um pouco antes uh, do intervalo. Deu vantagem uh, à equipa de Vizela uh, numa assistência do SAMU. Fica eh, com este resultado para o intervalo. Depois o Passo Ferreira teria que eh, fazer pela vida, tinha que responder. Passo Ferreira também com muito apoio, diga-se eh, em Vizela, eh, e foi atrás do, do resultado. Eh, é preciso aqui também dar a nota que eh, antes do gol do Guilherme Chetin, muito antes mesmo, aos 28 minutos, o Helder Ferreira acabou expulso por uma entrada eh, a pedir vermelho direto, que foi vista pelo VAR. E deixou a equipa de Jorge Simão com menos um. O gol do empate do Passo Ferreira vem mesmo com menos um. Curiosamente, e o Jorge Simão disse na flash, o Passo Ferreira deu-se muito bem a jogar com menos um jogador. Parece que foi. Um pedra de toque para a equipa se unir e para um, jogarem mais concentrados, mais pressionarem mais alto, irem atrás todos desse objetivo que era não perder. O gol chegou por Dan Nielsen, brasileiro, número 10 do Passos Ferreira, aos 50 minutos, e depois. Uh, houve muita pressão do, do Passo Ferreira, houve muita bola dentro da área do Vizela, o Vizela também teve as suas hipóteses, o Álvaro Pacheco disse com alguma um, piada na Flash Interview que um, não gosta de antijogo, tenta que a sua equipa não o faça, não o fez em Barcelos e não acha piada que façam uh, em Vizela, foi um recado que ficou para a equipa que tinha menos um, uh, mas o recado era para a equipa de arbitragem, porque, e é verdade parece sempre que os árbitros facilitam na, quando uma equipa entra em versão de antijogo neste caso é um árbitro menos mediático era é o Cláudio Pereira uh, e o Álvaro Pacheco não achou muita piada de qualquer maneira um ponto para cada lado ótimo provisela também não é mal para o Passos Ferreira porque o Passos Ferreira vem com uh, aquela ressaca também de ter tido muitos jogos mesmo no arranque da temporada porque fez quatro jogos na pré, uh, nas pré-eliminatórias da Conference League Uh, e pode-se dizer que o Passo Ferreira já recuperou desse esforço europeu, está com 8 pontos, sétimo lugar uh, para já. Claro, pode ser ultrapassado também por Boa Vista e Braga, mas uh, é um ótimo arranque também do Jorge Simão, pelo menos é um arranque tranquilo uh, da equipa de, de Passo Ferreira. Portanto, é um empate, mas foi um bom jogo com emoção para seguir. Depois, o Porto uh, entrou. Entrou em campo, receber o Moreirense, um Porto que uh, vinha então desse empate uh, muito suado em Alvalade, depois de ter estado perto de uh, perder o jogo, Luís Dias uh, conseguiu resgatar então esse ponto, e em Madrid esteve perto até de ganhar em Madrid, como disse aqui no rescaldo em, que está em arquivo no Fever Pitch dedicado à Liga dos Campeões, e hoje não teve a menor dificuldade em passar por cima do Moreirense, se bem que ao intervalo só estava 1-0, um primeiro golo de Taremi de grande penalidade, esse golo aos 34 minutos serviu praticamente para uh, resolver o jogo, tranquilizar os adeptos, dar conforto uh, à equipa do Porto, que depois uh, veio com a sua qualidade individual uh, ao de cima, uh, logo à cabeça, claro, o jogador em melhor forma no Porto, Luís Dias, colombiano com dois golos, Dois passos do Fábio Vieira, assim chegaram ao 3-0, pois o taremi me bisou aos 71 minutos e ainda tempo para o reforço PP, o brasileiro, fazer o 5-0 com um atrique de assistências, é que isto existe, do Fábio, Fábio Vieira que fez um grande jogo no Dragão. ficar nota então para a equipa de João Henriques o Moreirense, historicamente, nunca pontuou no Dragão nenhum ponto, nunca conseguiu pontuar, também era previsível que não fosse hoje, e o Moreirense, nesta altura, acho que podem soar os alarmes em Moreira de Cónigos, porque o Moreirense é, na prática, o último classificado do campeonato, com 7 golos negativos, portanto, no saldo de golos marcados e sofridos, em 7 negativos, e soma apenas... Três pontos. João Henrique está a uh, ter um arranque de época decepcionante e já sabe para, para aqueles lados, uh, há muita sensibilidade e há muita tendência para se trocar treinador, às vezes, quando não há motivo nenhum, como tem acontecido, pelo menos nas últimas duas vezes, que se mexeu no comando técnico do Mureirense. Portanto, fica aqui o João Henrique de uh, prevenção, sobre o que é que pode acontecer num futuro bravo, breve. Mas muito pouco moreirense, e, ao fim de seis jornadas, é preocupante a posição do Moreirense para Sérgio Conceição. Um jogo tranquilo, não poderia ter tido melhor cenário depois de duas batalhas duríssimas, tanto em Alvalade como em Madrid, com o Atlético e o Porto. Aqui completamente a capitalizar aquele ponto conquistado em Alvalade, e a manter-se ali no terceiro lugar, mais um ponto agora que o Estoril e os mesmos pontos que o Sporting e aliás com um salto de golos igual ao do Benfica, tem 11 golos positivos e portanto está bem o Porto nesta altura da, da temporada. O último jogo de domingo aconteceu no Estoril, muita expectativa para ver como é que o Sporting reagia à um, inesperada goleada na Champions League em casa com o Ajax por 5-1 e para ver como é que o Estoril aguentava uh, este bom futebol que tem apresentado e os bons resultados que tem apresentado. Foi preciso um penalti para o Sporting conseguir uh, somar 3 pontos na, na Moreira. Uh, no estádio António Coimbra da Mota o Estoril deu boa réplica uh, o jogo foi dividido mas uh, o Sporting quando apertou conseguiu chegar ao gol conquistando um penalti foi o Pedro Porro que avançou para uh, a marcação da grande penalidade o Ruben Amorim se suspirou de alívio e uh, o Sporting ganhou uh, Ruben Amorim só mexeu na equipa três vezes lançou o jovem Cabral o Tiago Tomás e o Ricardo Gai um, os dois últimos já, nos dez últimos minutos, antes tinha tirado o Ruben Vinagre um, para lançar então o jovem Cabral, uh, e parece-me que o, mínimo, o objetivo mínimo do Sporting foi cumprido, que era somar os três pontos, reagir um, à perda de pontos em casa no Clássico e também à noite trágica que teve na estreia da Liga dos Campeões, pelo menos repuseram um, os ânimos aquela, o, o ânimo dos aneptos do Sporting agora melhorou bastante e feitas as contas com seis jornadas estão nos estão na perseguição ao Benfica atrapassaram o Estoril e estão no top 3 bem colados ao Benfica que ainda não jogou como se sabe portanto este, este foi o panorama dos jogos em Portugal jogados até domingo à noite como é costume jornadas de 4 dias um, e fica então essa nota para um, atualizar um, que Benfica e Boa Vista jogam a seguir, isto tendo em conta e tendo em vista a liderança de campeonato, o Benfica ou aumenta, um, em relação ao dia 2, óbvio, aumenta para 4 pontos de avanço, um, ou poderá perder pontos em relação à vantagem que tinha antes de começar a jornada aguardemos então pelo clássico da luz entre Benfica e Boa Vista na lista de melhores marcadores uh, nada de novo na frente o Fernando Navarro não marcou mas continua com 4 golos o Luís Dias agora chega-se à frente com 3 já ocupa o segundo lugar juntamente com vários jogadores com 3 golos um, e para já não há muitas mais mudanças na lista de melhores marcadores. Um rápido olhar pela segunda divisão. Porque aconteceu uma das grandes surpresas deste fim de semana, numa inesperada goleada do Feirense em Vila do Conde. Tenho dito aqui que o Rio Ave está praticamente em formato de passeio na segunda liga, mas não será bem assim, embora continua a dizer que dificilmente o Rio Ave não vai ascender à primeira divisão no final deste campeonato, porque sobem dois diretos. O Rio Ave, nesta altura, está em segundo lugar, mas a derrota com o Feirense não deixa de ser estrondosa. O Feirense conseguiu ganhar por 4-0, um resultado impensável neste, neste sábado, ou pelo menos inesperado, com golos, dois na primeira parte, dois na segunda, talvez o resultado seja demasiado pesado, mas fica aqui também a nota de que foi um colombiano, Vargas, que fez um bis, e eh, deu muito nas vistas. Também eh, chamar a atenção para o número 12 do Feirense, Zé Ricardo, que começa a, a, também a mostrar muitos bons sinais de jogadores perlas que podem estar escondidas nesta muito competitiva segunda liga. Portanto, eh, se na primeira divisão estamos à espera de dois jogos para fechar de equipas que jogaram na Europa e vamos... Eh, Fazer de conta que faz sentido essas equipas jogarem na segunda-feira. Uh, já não sei o que é que é dizer sobre o facto de, para se fechar a sexta jornada da segunda liga, temos que esperar por um Académica Vila Franquense, segunda-feira, às 6 horas. Leixões Académico Viseu, uma hora e meia mais tarde. E na terça-feira, um Varzim Estrela. Não tenho justificação para isto. Enfim, é uh, o campeonato... Da Segunda Liga em todo o seu esplendor. Começou na sexta-feira à noite com o Sporting com o na Fiel e vai acabar na terça-feira, depois das 6. Portanto, isto mais um bocadinho e joga-se todos os dias na 2 Liga. Não sei se é esse o objetivo, se é para aí que caminhamos, mas enfim, isto é um pouco ridículo. Dos jogos que tivemos, uh, destaque para uh, a vitória do, do Chaves sobre o Porto P, o uh, Chaves, que é sempre um candidato à subida e que anda ali longe de, de o conseguir. O Casapia foi surpreender o Nacional da Madeira, ganhou 2-1 na Chopana. O Benfica B esteve a ganhar ao Farense, mas acabou por consentir o empate. O Farense, que veio da Primeira Liga, estava a parecer que vai ter muitas dificuldades, não só para regressar à Primeira Liga em breve, mas até na luta pela sobrevivência nesta segunda divisão. De qualquer maneira, fica um ponto para o Forense. O Benfica está bem, porque uh, a equipa Nelson de Veríssimo somou 11 pontos, está em terceiro lugar, uh, somou o segundo empate seguido ao terceiro jogo sem ganhar, é verdade, mas uh, está bem no, no campeonato, e para aquilo que são as pretensões do Benfica B, estar no terceiro lugar não significa nada, porque o Benfica não vai jogar nenhum play-off, Benfica B, para subir à primeira divisão. Nesse sentido, está o Casapia bem posicionado, com esses 10 pontos, uh, que consegue, nesta altura, capitalizar na luta pela subida. Vamos ver se conseguem ter essa pedalada ou não. Nos últimos lugares, então, além do Farense, está em 16 depois a Académica, mas com menos um jogo, e o Vila Franquense com menos um jogo, não vou perder muito tempo com isso, porque realmente uh, está praticamente a meio a jornada. Uh, a meio também é um exagero, mas ainda faltam jogar seis equipas, acho que é muita coisa para se fazer aqui, grandes análises. Portanto, visto e revisto o que aconteceu em Portugal, uh, convido-vos então agora pela nossa volta pela Europa, pelo Top 5 de campeonatos, para aqui uns breves, eh, umas breves notas, uns breves detalhes daquilo que tem acontecido lá para fora. E sugiro começarmos então na Premier League, Inglaterra, eh, olharmos para a classificação ao fim de 5 jornadas e temos aqui um dado muito curioso, é que o Brighton ocupa a quarta posição do campeonato, ganharam hoje ao Leicester e somam 12 pontos, apenas e só menos um que o trio da frente, Composto por Chelsea, Liverpool, Manchester United. Portanto, a grande nota deste arranque de temporada é para o Brighton, que só tem uma derrota até agora. Perderam com o Everton em casa, mas nos outros quatro jogos somam os jogos por vitórias. Impressionante uh, o arranque da equipa de Brighton, inclusive à frente do Manchester City da Guardiola, que uh, voltou a tropeçar depois daquela derrota na primeira jornada com o Tottenham. Nesta jornada, depois de duas goleadas em casa, não conseguiram superar o Southampton, embora tenham tido ali um golo anulado no fim, que parecia ter resolvido o jogo. Portanto, estes são os principais destaques. Dizer também que o Arsenal conseguiu a segunda vitória seguida, ganhou em Burnley, portanto, vem na escapada dos lugares da descida para a 13ª posição voltou às, às vitórias o Brentford, o tal projeto muito interessante com raízes na Dinamarca, surpreenderam o Wolverhampton Brunelage o Aston Villa aproveitou para golear o Everton por 3-0 não sei se 3-0 pode ser considerado uma goleada, mas vamos assumir que sim o Watford conseguiu regressar às vitórias e somar a segunda no campo do Norwich, o Norwich que ocupa o último lugar e começa-se a desvendar mais uma vez aquele papel de clube ioiô, clube que ora sobe, ora dez entretanto já renovaram com o seu ótimo treinador alemão, mas a verdade é que em 5 jogos, 0 pontos da equipa do Norwich. O Burnley só tem 1, um, que foi conquistado à terceira jornada com o Leeds United, e o Newcastle também não sai da zona de descida, voltou a empatar precisamente com o Leeds United, que está apenas um lugar uh, acima. A equipa de Bielsa, com muitas dificuldades neste arranque, tem três empates e ainda não ganhou. Uh, outra equipa que ainda não ganhou foi o Southampton, mas como eu disse, conseguiu um ponto uh, bem saboroso no Etihad Stadium. Aliás, uh, ainda não ganhou, mas também só perdeu uma vez. Vem com quatro empates seguidos, são quatro pontinhos para o Southampton, que acabou a época uh, passada num sobressalto, depois de ter andado ali nos lugares europeus. E agora já está a amelhar muitos pontos. Também não está famosa a vida do, do Wolves, que está ali perto dos lugares de descida. Só uma vitória em 5 jogos. Hoje, nova derrota, como eu disse há pouco. Também o Leicester, duas, só duas vitórias para três derrotas, 6 pontos. Está muito abaixo daquilo que era expectável hoje esta derrota com o Brighton agravou um pouco mais o cenário e finalmente olhando lá para cima então o Chelsea que talvez seja uma análise ainda precipitada mas por tudo aquilo que eu vi na reta final do campeonato passado na Liga dos Campeões o ótimo trabalho que o Thomas Turrell está a fazer em Londres começam-se a desenhar como seríssimos candidatos ao título hoje foi um passeio no derby de Londres na casa do Tottenham no, contra o clube do Nuno Espírito Santo, que entrou em queda livre, duas derrotas seguidas no campeonato, 3-0 para o Chelsea, passeio autêntico, o Chelsea eh, soma assim 13 pontos, eh, apenas empatou um, eh, foi no clássico Liverpool, aliás, o Liverpool também soma eh, os jogos por vitórias e tem esse empate, e eh, tem ainda a companhia do Manchester United, que também tinha esse empate, curiosamente que Southampton, que conseguiu tirar pontos às duas equipas de Manchester, e hoje conseguiu uma vitória em Londres muito, muito complicada, uh, ganhou por 2-1, mas uh, pode-se dizer que a esta hora ainda devem estar a agradecer uh, ao seu guarda-redes ter defendido uma grande penalidade num contexto muito estranho. O, o Solskjaer, no fim, festejou, e, e com, com razões para isso, estamos a falar de um jogo que o West Ham começou a ganhar, com um gol do argelino Ben a uh, à meia hora do jogo, a resposta foi imediata, Cristiano Ronaldo, pois quem, <risos> quem é que poderia ter feito uh, gol uh, para o Manchester United, empatou aos uh, 34 minutos, e depois o jogo parecia encaminhar-se para um empate, uma divisão de pontos entre a equipa de David Moyes e Solskjaer, e apareceu, o Lingard, e reparem na ironia disto, o Lingard que ajudou uh, no ano passado muito David Moyes a conseguir um apuramento europeu histórico e que tem aproveitado bem, como disse aqui no uh, Fever Pitch, episódio dedicado à Liga Europa e à Conference League, o Lingard faz o golo a um minuto, o fim, a passo do Pogba e consegue uh, dar a vitória ao West Ham. Vitória essa que foi -se segurada pelo guarda-redes, um, espanhol, David de Gaia o de Gea consegue defender um penalti do, uh, do Noble, agora a história deste penalti se não viram vão ver porque uh, a sequência é impensável o Noble entra em campo aos 94 minutos para o lugar do Bowen e eh, é chamado a bater a grande finalidade tudo bem, o Noble é um, uma referência do West Ham um jogador muito experiente mas entra, entra completamente a frio e chega lá, tira para o lado esquerdo o Degueia que defende, segura é um final de jogo absolutamente épico eh, e acaba por dar eh, a vitória à, à equipa de Sky que assim se mantém no trio da frente quem eh, saiu aqui do trio da frente foi o Manchester City, como eu já disse, com empate 0-0, Guardiola furioso no fim do jogo, a dizer que facilitaram, eh, que não poderiam esperar pelo fim do jogo para chegar a um gol que acabou até eh, invalidado, e eh, foi surpreendente então esta perda de pontos para a equipa do Ralph. Assanult, que ficou muito contente no final do jogo, 1 um 0-0, nada habitual na Premier League, e aqui deixem-me fazer uma das sugestões da semana, para quem gostar então de podcasts, e para quem se interessar mais pelos bastidores, e nomeadamente pelo um jogador que é referência no Manchester City, o camisola 25, Fernandinho, uma referência do meio-campo, do Manchester City no último podcast dos eh, correspondentes, portanto, na semana passada já já foi publicada há quase uma semana Uh, a facilidade com que os jornalistas brasileiros uh, fizeram um programa de mais de uma hora com o Fernandinho, ele próprio. E ele foi ele que pediu para entrar no, no episódio porque uh, segue todas as semanas o que eles dizem e quis entrar e é uma delícia ouvir o Fernandinho a falar uh, com jornalistas que seguem o campeonato sem filtros, sem uh, nenhumas preocupações. Enfim, uma lição para uh, quem gosta de também desta componente de cobertura eh, jornalística à volta do futebol eh, e uma coisa muito própria de Inglaterra. Portanto, ficamos eh, com a quinta jornada eh, fechada, com estes dados. Melhores marcadores eh, à quinta jornada, continuam a ser o Miquel António do West Ham, o Bruno Fernandes e o Mohamed Salah, que marcou neste fim de semana. Eu não falei do Liverpool, mas o Liverpool eh, ganhou... Uh, embora não tenha sido um jogo fácil, mas ganhou uh, com 3-0. O resultado é mais dilatado também pelo uh, gol no fim. O Salah uh, fez o seu gol, o Diogo Jota perdeu um gol uh, impressionante. Mas o que interessa é que o Liverpool segue no trio da frente. Vamos esperar pela próxima jornada, a sexta jornada, que vai trazer um, a maioria dos jogos no sábado, como costuma uh, ser. Um, normal Inglaterra, o Liverpool com um jogo muito interessante com o tal Brentford, uh, o Manchester City a ir a Londres jogar com o Chelsea o Manchester United a receber o Aston Villa, vai valer muito a pena seguir uh, estes jogos na Sport TV, aqueles que a Sport TV quiser dar sem explicar aos seus... Uh, Uh, assinantes, como aconteceu neste fim de semana que eu por exemplo queria ver o Liverpool e tive que recorrer a streams porque uh, não foi contemplado nas transmissões da Sport TV vamos olhar para o outro campeonato acompanhado pela Sport TV, a Série A a Itália, jornada ainda não completa porque falta jogar o Udinese Nápoles na uh, segunda-feira às 7 é 45 mas temos aqui uh, já dados uh, curiosos e importantes uh, a começar desde logo com o primeiro a primeira derrota de José Mourinho. Depois de um grande início, ele bem tinha dito que aquela vitória à meia da semana com o CSKA não o convenceu de Sófia. O CSKA de Sófia. Não o convenceu, aquela goleada por 5-1. E percebe-se agora porquê. Foram surpreendidos em Verona pelo Elas, que só tinha derrotas recebeu um treinador novo, o Igor Tudor, que tem uma grande estreia na, na, à frente do Verona, e o Elas vence por 3-2, grande jogo de futebol, grande golo do Pellegrino, e só sabe marcar grandes gols o capitão da Roma, mas não valeu de nada, o Verona ganhou mesmo, num jogo já com muita chuva, e eh, primeiro revés então para eh, Mourinho, que vê eh, chegarem-se à frente as equipas de Milão. Isto porque o Inter de Milão ganhou ao Bolonha por 6-1, grande exibição uh, da equipa do Inter, dos campeões, e o AC Milan, com o empate que conseguiu uh, em Turim com os Juventus, isto depois de ter estado a perder, uh, esse empate permite somar 10 pontos, os membros do Inter, e portanto são os dois que vão na frente. E isto com 4 jogos, uh, pode-se dizer que o começo do AC Milan é bom, e o do Inter também, a Roma atrasa-se então com esta derrota, o Nápoles pode saltar para a frente se ganhar o seu jogo em atraso, porque uh, tem três jogos, três vitórias, vamos ver se confirma uh, essa possibilidade, a Fiorentina também, com um arranque de época, muito mais de acordo com a potencialidade do seu plantel e algo que tínhamos dito aqui no Fever Pitch no ano passado. Agora sim, começaram com uma derrota, mas responderam com três vitórias, perderam em Roma, e uh, dessas três vitórias, a última foi agora em Génova, 2-1 para a Fiorentina. Chegam-se ali ao grupo da frente. Uh, Alásio de Sarri, uh, enfim. Surpreendeu pela negativa, depois da derrota que teve na semana passada uh, em Milão, a resposta não foi famosa. 2-2 com o Calhari uh, em casa, uh, atrasam-se aqui um pouco na, na tabela uh, também. O Dinéze que vai jogar precisamente com a Nápoles, pode subir aqui uns pontos, porque o Dinésia começou muito bem o campeonato, não perdeu, tem duas vitórias e um empate. Nota para o regresso às vitórias da Atalanta, a segunda, com muita dificuldade no terreno da Salernitana, apenas e só 1-0. O Torino, que costuma andar nas lutas para não descer, conseguiu agora somar uma vitória preciosa no terreno do Sassuolo, Uh, também por 1-0, e a Sampdoria estaria-se a ganhar no campeonato em Empoli, com uma uh, goleada, lá, vamos, uh, lá vou exagerar, 3-0. Também primeiras vitórias para Spezia que aproveitou a visita ao Venedzia e ganhou por 2-1. Um, o Verona, como eu disse, o e o empate da Juventus e do Calhari mas claro temos falado da Juventus, o empate da Juventus coloca a Juventus à quarta jornada em zona de descida. Estão em 18º lugar, com os mesmos pontos do Calhari e apenas mais dois que a Salernitana, que tem quatro jogos, quatro derrotas. Tem menos um com o Veneza, que soma três pontos, apesar de ter perdido, e acho que isto é muito preocupante para as Juventus. Esteve na frente, é verdade, no Clássico o Milan, deixou-se empatar e está nesta posição, eu diria, muito, muito incómoda. Na lista de melhores marcadores a Itália, o Ciro Imóvel está na frente com 5 golos marcados, o nosso conhecido João Pedro tem 4 pelo Cagliari e depois uma série de jogadores com 3, com o Tseco à cabeça, na lista então, dos melhores marcadores a Itália. Portanto, isto promete uma Série A, muito imprevisível, muito disputada e ainda bem, longe vão os tempos então de olharmos para aqui e perceber por quantos é que tinha ganho a Juventus. Na próxima semana vamos ter o Inter no terreno da Fiorentina, grande jogo em perspectiva. A Juventus vai ao terreno do Spezia, se não somar se não ali três pontos não sei onde é que vão somar. E um, AC Milan recebe o Veneza, bom jogo para o, para o Milan... Um, confirmar eh, essa liderança, juntamente com o Inter, que vai ter um, um calendário mais difícil para a semana, e eh, nota ainda para a recepção da Roma-Odinese, que irá fechar eh, a próxima jornada eh, em Roma. Destaque eh, e uma nota importante para quem segue o campeonato italiano, a próxima jornada, quinta jornada em Itália, será disputada entre terça, quarta e quinta desta semana. Ou seja, é como se fosse Semana Europeia para as equipas uh, italianas. Dia 21 de setembro, 22 e 23 é quando se disputa a quinta jornada de Itália. Portanto, fiquem atentos que uh, na Série A não há grande descanso. Feitas as contas, então, uh, da, da competição italiana, vamos aqui ao lado, a Espanha, e vamos espreitar então as contas finais da quinta jornada. Sabendo que Barcelona e Granada fecham a jornada na segunda-feira à noite, às oito da noite, e por isso ainda não jogaram, mas eu diria que o destaque vai inteirinho para a vitória do Real Madrid em Valência, num final de jogo absolutamente épico para uh, os adeptos do Real Madrid. O que acontece é que o Valencia estava uh, em vantagem desde o minuto 66, um gol do Hugo Duro, e uh, a 4 minutos do fim parecia difícil o Real Madrid dar a volta ou somar pontos em Valência no estádio Mestalha, mas aparece Vinícius Júnior, a assistência foi do Benzema, uh, a fazer um 1 aos 86 minutos. E dois minutos depois... Invertem papéis, Benzema a marca, Vinícius Júnior assiste e 3 pontos para o Real Madrid, somam a quarta vitória em seguida e o Valencia ainda deve estar a tentar perceber, o José Bordalas devem estar a tentar perceber o que é que correu mal, como é que saem de um jogo sem nenhum ponto, um jogo que estiveram muito tempo a ganhar. Ancelotti sorridente no fim, aliviado e um, a assumir a liderança do campeonato espanhol com 13 pontos, ao fim de cinco jornadas. Este foi o grande jogo, um clássico do futebol espanhol, pois claro, foi o grande jogo da jornada. Olhando para a classificação, cá está o Atlético de Madrid na perseguição, mas o Atlético de Madrid, que enfim, não vence o Atlético de Bilbao e também não vence os nervos. O João Félix parece que entrou e simboliza muito do que vai na cabeça de um, adeptos e jogadores do Atlético de Madrid. Uh, cresceu para o árbitro o árbitro não gostou foi expulso enfim, teve 18 minutos em campo depois de ter saído do banco o Simeone já veio em defesa do de, de João Félix a dizer se fosse com outro, outro com outro jogador qualquer não teria acontecido isto eu acho é que o Atlético de Madrid uh, anda muito nervoso nos últimos tempos. São dois jogos, 2-0-0 dois seguidos, se somarmos a isto o jogo com o Porto a meio da semana, em que também foi uma desilusão, e vinham numa vitória do recém-promovido espanhol na Catalunha por 2-1. Portanto, mantém ali o segundo lugar com 11 pontos, mas, claramente, decepção para a equipa do Atlético de Madrid nesta jornada. O Valencia perdeu, como se viu, terreno na frente, aliás, nos primeiros sete, só o Real Madrid na frente ganhou e o Osasuna no sétimo lugar, com a vitória em Alavés, é que ganham, porque pelo meio o Sevilha perdeu pontos com a Real Sociedade, empataram a zero. O Atlético Bilbao, como já disse também, foi a Madrid somar um ponto e a Real Sociedade com o Sevilha são as equipas que estão em lugares europeus. Destaque nesta jornada para a primeira vitória no campeonato do Cádiz que foi ganhar a Vigo por 2-1 e colocou o Celta de Vigo onde estava há um ano, outra vez com muitas dificuldades em manter-se na primeira divisão, só tem um ponto vamos ver se a equipa do Celta consegue reagir o Rei consegue também a sua segunda vitória com um herói já esperado, Falcão Uh, Estariou-se pelo Rei Vallecano, marcou o terceiro gol com a camisola número 13, uma homenagem ao seu pai que era defesa central. E uh, o Rei Vallecano ganhou o Getafe uh, estando ali confortavelmente no nono lugar uh, para já, com 7 pontos. Também uh, destaca ainda para o empate do Espanhol, que conseguiu um ponto num terreno sempre difícil, que é o do Betis, uh, e mesmo assim, com este empate, o Betis consegue uh, subir um pouco na classificação. Lá embaixo nos lugares decididos, além do Celta, temos o Getafe, 5 jogos, 5 derrotas, temos o Alavés, 4 jogos, 4 derrotas, são uh, as equipas com mais preocupações nesta altura, Granada e Espanhol não estão muito melhores, mas uh, para já são estes os dois últimos classificados do Campeonato Espanhol. Amanhã, como eu disse, Barcelona, ou nesta segunda-feira, para ser mais correto Barcelona e Granada o que é que poderá fazer o Barcelona caso consiga ganhar com, o Kuman continua com um discurso bélico foi buscar a derrota em casa com o Bayern de Munique e lembrou que perdeu por 3-0 mas que este Barcelona com o Griezmann o Soares e o Messi tinha perdido com o Bayern de Munique por 8 e portanto deixou aqui umas farpas para os antecessores o Barcelona se ganhar chega aos 10 pontos portanto o máximo que conseguir se vencer amanhã em Camp Nou é apanhar o Valencia e a Real Sociedade no terceiro lugar. Vamos ver o que é que consegue fazer a equipa de Ronald Koeman que está claramente ao ataque na maneira como encara estas conferências de imprensa. Vamos agora saltar para a Alemanha terreno do Bayern de Munique e acho que já se pode dizer assim porque finalmente o Wolfsburg uh, perdeu pontos. Trupeçou hoje no, na recepção ao Eintracht de Frankfurt o Wolfsburg que comandava a Bundesliga isolada, uh, empatou a 1, 1 e com isto foi apanhado pelo Bayern Munich, uh, tem os dois 13 pontos, a questão é que o Bayern tem 16 golos positivos e o Wolfsburg tem 5 desses 16, 7 vieram do sábado na recepção do Bayern Munich ao Bochum, mais uma prova que a equipa de Nagelsmann uh, não brinca, não leva uh, nada para facilitar e portanto vitória por 7-0 ao Bocum chegam-se à frente no campeonato tinha, isto é a quinta jornada que tinha aberto em Berlim com a vitória do Hertha sobre o Greutherford outra equipa que juntamente com o Bocum vieram da da segunda divisão e depois aliás posso já dizer que as duas equipas que subiram estão nos últimos lugares da tabela, a Moro Bockum já conta com uma vitória um, que há sempre esse registro de não haver vitórias com o Schalke no ano passado ia uh, uh, pulverizando o recorde com muitos anos na Bundesliga. Ao dia 2, equipas que ainda não ganharam no campeonato alemão: Armínia Bielefeld, Eintracht Frankfurt, que apesar do, do empate, e são quatro empates seguidos de Frankfurt, ainda não ganharam, e o Greuther Furt, que está na última uh, posição. Uh, começam a vislumbrar então e isto é um exagero pois claro tem é exagero irónico uh, esse recorde do Tasmania mas uh, notas mais positivas para o Borussia Dortmund está muito bem com o Haaland absolutamente imparável, uh, 68 golos em 67 jogos pelo Borussia Dortmund uh, isto, acho que isto já diz tudo ganhar a União de Berlim por 4-2 um jogo uh, equilibrado mas que com o Haaland in indomável Uh, também nota para o Leverkusen que regressou às vitórias depois da derrota na semana passada uh, somou agora 10 pontos ganharam em Stuttgart boa vitória do, do Leverkusen uh, e depois o Hertha de Berlim que se então essa segunda uh, vitória consegue-se distanciar daqueles lugares mais perigosos onde andou no ano passado primeira vitória para o Augsburgo uh, contra o Borussia de Mönchengladbach uh, a dar também um salto na, na tabela uh, e depois posição preocupante para o Borussia Mönchengladbach, Eintracht, Estugarda e Hermínia. Eh, e também uma nota para o Leipzig, que eh, soma o terceiro jogo sem conseguir ganhar. Aliás, só tem uma vitória na Bundesliga e seria, teoricamente, o grande perseguidor do eh, Bayern de Munique. Para já é uma partida em falso da equipa do Leipzig, que somou outro empate eh, agora no terreno do Colónia, eh, num jogo marcado por intervenção do VAR, 1-1, uh, uh, que junta a duas derrotas que trazia, e, portanto, só soma quatro pontos, uh, talvez a grande exceção, desta Bundesliga. Um, olhando ali para a lista de melhores marcadores, imaginem lá quem é que vai na frente com sete gols. pois, claro, Alan e Lewandowski uh, são os donos e senhores da lista de melhores marcadores, e isto promete uma belíssima luta esta época na Bundesliga. Falta olhar ainda para um, o campeonato uh, francês, e um, no campeonato francês, até podemos começar pelo fim, foi o jogo que encerrou a jornada, um clássico PSG Lyon, uh, e havia tanto para dizer sobre este jogo, uh, nomeadamente a substituição de Leo Messi, que saiu com um ar, eu vou-lhe dizer, espantado, para não... Uh, estar aqui a, a dizer outra coisa. Seu aos 76 minutos para a entrada do Hakimi. Uh, e, curiosamente, uh, acabou por dar sorte. Uh, porque o Icardi, que tinha entrado para o lugar do Di Maria uns minutos depois, aos 93, resgatou mesmo a vitória para o... O PSG, mas é um jogo muito preocupante do PSG, nomeadamente quando tem que jogar contra equipas que sabem jogar, quando têm uh, mais qualidade, uh, fica assim a dúvida de quem é que defende entre Neymar, Messi, Di Maria, Mbappé, quem é que vem atrás ajudar o Guay, o André Herrera e o quarteto defensivo. Fica essa dúvida. O Lucas Paquetá, uh, aos 54 minutos, mostrou. Uh, que não é muito difícil fazer gols ao PSG mas a resposta veio com o penalti do Neymar um penalti que eu até achei mais uh, polémico aquilo que pareceu ao VAR porque eu acho que o Neymar começa a fazer falta depois, enfim, uh, é derrubado mas uh, isto é, vale o que vale foi aos 76 minutos e então, como eu disse o Icardi depois a dar 3 pontos à equipa do PSG que, uh, feitas as contas, no fim do dia pois claro, se, só me segue 6 jogos, 6 vitórias, mas se isto é o projeto do PSG para ganhar a Champions, eu digo hoje, daquilo que eu tenho visto, não vai dar. Mesmo com estas compras eh, todas, este dinheiro todo que estão a gastar nestas eh, estrelas eh, da equipa de sonho de Paris, eu acho que não vai dar, porque falta aqui muita coisa, principalmente em termos defensivos, sem bola, falta muita coisa ao PSG. Vamos ver se a equipa cresce ou não, mas para já é um passeio na Liga Francesa, como se esperava, a exceção foi no ano passado. Ora, no campeonato dos outros, o Marselha muito bem, eh, ainda não perdeu eh, a quinta jornada. Aliás, quinta jornada para o Marselha porque tem esse jogo, como sabem, atrás é com o início. Nice. Estamos na sexta jornada em, Espanha, em, em França. O Marselha ganhou ao Rennes 2-0, chega ao segundo lugar, fica ali a 5 pontos do, do PSG, soma. Até agora, em 5 jogos, 4 vitórias e 1 um empate. Está muito bem São Paulo. Depois, num surpreendente terceiro lugar, o Lance, que ganhou o grande derby com o Lille, 1-0, um e com imagens. Uh, inacreditáveis depois daquele de Nice-Marselha, voltámos a ter sul da América em França. Os adeptos do lance interromperam, uh, conseguiram interromper o jogo largos minutos, uh, invadir o campo para ir ao setor dos adeptos visitantes do Lilo e conseguiram chegar, chegar lá, uh, para espanto de todos aqueles que estavam a ver o jogo na Eleven Sports uh, e que. Enfim, começa a ser já muito corrente em França. Alguma coisa vão ter que fazer, algum castigo a ter que uh, acontecer. Para já o Lance ganha este jogo ao Lille, soma 12 pontos, ainda não perdeu também, 6 jogos, 3 vitórias, 3 empates, está ali, no, confortavelmente, com, uh, no terceiro lugar. O Angé perdeu finalmente, uh, perdeu em casa com o com o Nantes, estava a fazer um arranque de época uh, ótimo. Uh, ficou, caiu aqui uns lugares, ficou no quarto lugar. Vamos ver se se recompõe. O Nice aproveitou para somar mais um ponto na recepção ao Mónaco, também ainda não perdeu. Uh, são, foi o segundo empate depois de três vitórias. O uh, Clermont, a equipa que veio da segunda divisão, e de certa maneira foi sensação nestas primeiras jornadas, voltou a pontuar depois da derrota com o PSG. Uh, recebeu o Brest e empatou a um. Mantém-se ali nos primeiros seis tal como o Lorrain que também empatou, muitos empates nesta, nesta jornada e o Montpellier destaque para o regresso às vitórias então, do Nantes, como eu já disse o Strasbourg também voltou a ganhar e a primeira vitória no campeonato para o Bordeaux, que assim dá um salto e foge ali ao, à zona de descida foi ganhar ao campo de Saint-Étienne ganhou por 2-1 e deixou os últimos lugares então para o Brest, saint Etienne e Metz equipas que não ganharam no campeonato estas três eh, e que começam a eh, mostrar dificuldades para se manter eh, na liga francesa embora ainda seja muito cedo na no campeonato sem derrotas PSG o Marselha o Lance o Nice e na esse clássico Nice Marselha para eh, acertar as contas desta liga francesa e na frente dos melhores marcadores com quatro golos, temos um conjunto de jogadores, o Dembélé do Lyon o Dolberg do Nice, o Guiri também do Nice e eh, Mbappé do PSG com Rachani do Clermont a fechar então este grupo de quatro Portanto, nem Messi, nem Neymar, eh, para já eh, ainda estão a aquecer os motores, mas isto parece muito preocupante na equipa do PSG, eh, pelo menos aquele, eh, aquela primeira parte até ao golo do, do Lyon, eu não me parece que o PSG tenha eh, grande capacidade para eh, conseguir grandes coisas na Liga dos Campeões. Um destaque também aqui na Liga Francesa, para vos dizer que a próxima jornada, a sétima, será também a meio da semana. Dia 22 de setembro, quarta-feira, vários jogos a começarem às 6 os restantes às 8 Fica aqui a nota do PSG vai jogar com o Metz eh, às 8 da noite e o Marseille vai jogar com o Engê, também às 8 da noite. Portanto, campeonatos que estão a optar por avançar na sua, no seu calendário a meio da, da semana. O, já agora não disse, mas na Alemanha o campeonato volta na sexta-feira e no sábado. O Bayern joga na sexta com visita, que eu acho que é fácil, ao Greuterfurt E já tinha, já tinha aqui avisado que na Série A se joga a meio da semana, em Espanha também se joga a meio da semana, eu não fiz essa referência, faço agora a fechar, terça, quarta e quinta, temos jogos então da Liga Espanhola, desde logo o Atlético de Madrid a ir ao Getafe logo na terça-feira, às seis e meia, o Real Madrid receber o maior na quarta-feira e, eh, espreitando aqui um Sevilha-Valência, também quarta-feira, o Barcelona, na quinta, vai a Cádiz. Portanto, fica aqui esta informação. Nos campeonatos internacionais, quase todos eh, desenvolverem as suas jornadas, avançarem no seu calendário, todos eh, a meio da semana. Aqui, em Portugal, fica a nota, então, da 2 Liga. Eh, esta jornada que está a decorrer vai até terça. E o, a Liga Principal, a primeira Divisão, fecha... Na segunda-feira à noite, portanto, não há jogos a meio da semana, como nestes campeonatos que eu referi do top 5. Penso que está tudo. Fizemos a viagem pelo campeonato hum, português, primeira e segunda divisão. É verdade que faltam dois jogos para fechar, mas isso o Fever Pitch não tem culpa. E hum, fica feita também a viagem no seu todo pelos campeonatos internacionais. É uma forma de começarem a semana, fazer o balanço durante uma hora de uh, futebol em Portugal e internacional. E fica então lançada um, a semana do Fever Pitch com este rescaldo. O Fever Pitch em formato domingo esportivo fica por aqui. Há de regressar depois com a reunião dos três rivais para fazermos as contas aos três grandes no episódio, como sempre, é de adeptos para adeptos. Um, Boa semana, continuem a ver futebol, marquem na vossa agenda o top 5 de campeonatos europeus, vai ter muito futebol durante a semana, como eu vos disse. Até à próxima, obrigado.